0: ברוכים הבאים לפרק חדש של מועדון המתעשרים החדשים, והיום אנחנו הולכים כן ללמוד את סיסטם הצמיחה האגרסיבית לצעיר הפעור. כן, כן, צעירות גן לכן. זה מה שיש בפרק הזה. פירקתי את המסע הזה לשמונה נקודות, שבסוף הנקודה השמינית... אתם, את ואתה, הנחשים שם בבית, ממריאים ל-next level, אם זה בכסף, אם זה בפרסטיג', אם זה בגאווה עצמית על המסע שעשיתם, ואם זה בלדעת שהפאזל שלכם מתחבר, אתם במקום הנכון, ועכשיו רק אפשר לצמוח ולהגביר הלאה. אני יודע שזאת הבטחה גדולה, אבל יקל לממש אותה. למה? אני אספר לכם עוד שנייה בפרק. Let's fucking go. וכל זה בכנות קיצונית, בפוקוס חסר רחמים ובחירה אחת ויחידה. תירוצים ותוצאות. יאללה מתחילים. אז ברוכים הבאים לפרק, וכמו שהפתח הרים, אנחנו נתחיל. אז כל הקונטקסט לפודקאסט הזה ולפרק הזה, זה פגישה שעשיתי ביום ראשון עם חבר מהלימודים המפוארים שלי באקדמיה. לא, אני לא דוקטור, סך הכל למדתי כלכלה וניהול. איפה? גם לא באוניברסיטת תל אביב, אפילו לא בבינתחומי, בפאקינג מכללת תל אביב, יפו. ובמשך שנים חשבתי שהשנים האלה בקולג', במכללה, שלושת השנים האלה היו בזבוז זמן אחד גדול. ואז הבנתי שפתחתי שני עסקים בשנים האלה, ופגשתי גם כמה אנשים מעניינים, לא יותר מדי, אבל כמה יצאו יזמים ממש טובים. אחד מזה, הבחור הזה, עכשיו הייתי מזהה אותו, קורא לו בשמו וזה, אבל לא, אני לא אעשה את זה, כי אני מניח שהוא רוצה להישאר בצללים. מדובר באדם שהוא יועץ תקשורת, בסדר? יועץ תקשורת, במהלך הפודקאסט אנחנו נעשה ברייקדאון למה זה באמת, ונראה איזה שם קוד למה זה, רמז כוח וכסף מקושרים שם היטב. והוא ממש, אני חושב שהוא בגילי, 39, God am all, fuck you all, בסדר? אבל הוא הפך את עצמו לאחד האנשים החזקים בארץ. ובפגישה, עשינו את זה באיזה מסעדה אסייתית, ובין דמפלינג אחד לשני וסושי אחד לשני, כל אחד נתן את המסע שלו בשנים האחרונות, והיה סופר מעניין, כי מצאנו מלא מלא נקודות השקה. אז אמרתי, אוקיי, אולי יש פה איזה פורמולה, איזה סיסטם, צמיחה אגרסיבית, שגם צעירים פעורים, צעירה כמוך, צעיר כמוך, שם בבית, עכשיו בריצה, בחדר כושר, אל תפיל את המשקולת על הראש שובב, תיזהר, דיר באלכ. גם החבר'ה האלה יכולים עכשיו לבוא ולרוץ עם הסיסטם הזה קדימה, באולפן היום אנחנו מארחים לא רק את עידו, אז אתם תשמעו צחוקים משני סוגים, את הצחוק של עידו אתם מכירים, יש לנו גם את איתי, מה של משפחה? איתי אלקיים לאנדאו, שהוא מתמחה חדש בשורות הקוברה, פעם ראשונה שאני רואה אותו פה. ישר הוא הגיע לפודקאסט הזה, תראו איזה נושא גם הבאנו. אתה בן 19, נכון? בן 19. יופי, יש. אז אמרתי לך, זה ישב לך טוב. טוב לי עוד. תקשיב טוב, הוא בינתיים מסכם לנו נקודות. יאללה, אז נתחיל. הצעד הראשון, כשאתה צעיר פעור, או צעירה פעורה, ואתם לא יודעים מה לעשות, זה למצוא מה שקראתי לו נקודת... זינוק. עכשיו, זה יישמע מאוד צ'יזי מה שאני הולך להגיד, אבל it is what it is, וכמה שמהר תעשו את זה, ככה אתם תוכלו להתקדם אה, הרבה יותר אה, מהר במסלול. כי המסלול הזה שאני הולך ללמד אוכלוסייה היום לוקח בערך 5-6 שנים, משהו כזה, אבל אפשר לפגוע בו בגיל אה, 20, אפשר לפגוע בו בגיל 30, אפשר לפגוע בו בגיל 40, אפשר לא לפגוע בו לעולם. אפשר לפגוע בו גם בגיל צעיר יותר. והצעד הראשון, נקודת הזינוק, זה כמה שיותר מהר להתחיל להתעסק במה שאתה אוהב, טבעי בו. אני לא אמרתי טוב בו, אמרתי טבעי בו. מה זה משהו שאנחנו טבעיים בו? משהו שקל לנו ללמוד, שקל לנו לקלוט את זה, והגרף שיפור שלנו מאוד מהיר בו. ותחום שיש בו כסף. עכשיו, לא חייב טונות של כסף, זה בסדר, אבל תחום לא איזה משהו מנותק לגמרי מהמציאות, שבוודאות, גם אם אתם ממש אוהבים את לא תוכלו להתעסק בזה מתי אתה התחלת, איתי? לארוך? בגיל 12. איתי התחיל לארוך בגיל 12, נכון? אז עידו ראה אותך ב... בשדה תעופה, ואמרת לו שאתה יומד 19 עם 7 שנות ניסיון בעריכה. בסדר? <laughs> <צעתי, laughs> זה כי בן אדם התחיל ב-12. עכשיו אנחנו רואים גם הרבה מאוד מתכנתים שהם מתחילים מוקדם, ואנחנו רואים הרבה מעצבים שמתחילים מוקדם, והמון קמפיינרים היו שמתחילים מוקדם. זה לא דבר שהוא יוצא דופן uh, לדור הזה. פשוט אנשים מחפשים מה לעשות, מוצאים מזה פשן, מגלים, מגלים שהם טובים בזה, ואם אפשר להתמחות בזה ולעשות בזה כסף, שאין לך שום לחץ לכלולי בגיל 12, אז why the fuck not. אז כמה שיותר מוקדם תמצאו את הדבר הזה שאתם אוהבים, טבעיים בו, ויש בו כסף, ככה הש... הטיימר שלכם, של השש שנים של הסיסטם הזה, שהוא לא קל, לא קל לרוץ עליו שש שנים, אבל it is הוא התחיל לתקתק, אתם רוצים שהסיסטם הזה יתחיל כמה שיותר מוקדם. אני התחלתי אותו רק בגיל 29. רק בג... ובגלל זה לקח לי עד גיל 35 לעשות, אני יודע מה, 2 מיליון שקל ברווח, או פחות או יותר, ומאז לצמוח לעוד חברות ועוד עסקים וכולי, ולהרגיש כאילו שוואו, הפאזל שלי התחבר, אני יודע מה אני עושה, אני בטוח במה שאני עושה, אני יודע שאני טוב בזה, כיף לי בזה, יש לי אושר בזה, יש לי חברים בזה, יש לי אחלה נטוורק בזה, ועכשיו... בואו נמשיך לאכול מחנות הממתקים הזאת ונגלה מדפים חדשים. זה היה ככה, זה המיינדסט שלי היום, ואני רוצה שאתם תפגעו בו בגיל כמה שיותר מוקדם. אז שוב, לא לוותר על מה שאתם אוהבים, הרבה מאוד סאחים יגידו לכם, תלכו ללמוד את הדבר הזה באקדמיה, כאילו שזה, שזה... כבר שאני הייתי, Back then, לפני איזה 200 שנה, ככה שהדינוזריים היו לכל כדור הארץ. כשאני השתחררתי מהצבא, גם שמעתי את השטויות האלה, ואני לא מאמין שעדיין זה הדברים האלה רלוונטיים היום, היחסי ציבור של האוניברסיטאות ושל האקדמיה מעולים, אם הם עדיין בשיח, זה לא יאומן. עכשיו, אלה אם אתם הולכים ללמוד משהו מקצועי, רפואה, משהו כזה, עריכת דין, משהו שמצריך רישיון, הנדסה של משהו, מחשבים ברמה גבוהה. כאילו, don't fucking bother ללכת לאקדמיה, אני לא חושב שהלימודים תרמו לי יותר מדי, אני חושב שאם הייתי פשוט עושה את העסקים פול טיים, במקום לעשות אותם חצי טיים, הייתי הרבה יותר מתקדם היום. פשוט בגלל שהזמנים השתנו, אתם תלכו ללמוד תקשורת באיזה, לא יודע מה, בינתחומי, או ראשון לציון, או פרחה לציון, לא יודע לאיפה. זה, זה כאילו, אתם לומדים משהו עתיק, אתם לומדים מאנשים שכאילו, קשה לי מאוד להאמין שהם ממש טובים במה שהם עושים, כי הם עושים יותר מן הכסף, אם הם טובים ממה שהם עושים, אין סיבה שהם הטריחו את התחת את הזקן שלהם ללמד אותכם. בסדר? אני לא אלמד באף מכללה, אני לא מטומטם, בסדר? בלא יודע כמה הם שולמים להם. אז גם המרצים שלכם, וכל מה שתחשפו עליו יהיה זה יהיה מבוסס מבחנים. היום המבחן היחידי זה מבחן התוצאה, או ללכת לשלב הבא, שזה העבודה הראשונה. עכשיו, בעבודה הראשונה אני רואה מלא צעירים שעושים פה טעויות של בית סוהר, שהן הולכות לנשוח אתכם בתחת כל החיים, ואני לא צוחק. אני רואה אותם מתעדיפים כסף ומתעדיפים תנאים ועבודה נוחה על פני גישה. ומה הכוונה? אתם הולכים עכשיו לעבוד בעבודה של גדולים, בסדר? באיזה חי... חברה יעזור לכם, לא לי, לי זה כבר עזר. חברת ביטוח, משהו מגעיל, איזה, איזה, לא יודע מה, איכסה, כאילו, כל מיני חברות, סלולר, כ... אה... כבלים, לא יודע בכלל אם זה קיים, אבל כל מיני חברות גדולות, בסדר? בטח שלא חברות ממשלתיות. ומה שאתם הולכים להיות שם, זה בורג במערכת. אז כן, ייתכן שאתם תעשו קצת יותר כסף ממישהו שהולך עכשיו לחברה שהוא יותר פלאט, וזה ארגון יותר קטן או הרבה יותר ממונף. יכול להיות. אבל מה שיקרה, אתם תהיו בורג במערכת, אתם תיתקלו במלא בירוקרטיה, והכי חמור, אתם לא תהיו ליד האנשים שבאמת גורמים לדברים לקרות בארגון. כי זה תמיד החבר'ה הבכירים. אתם תמיד תיתקעו מתחת לאיזה מנהל, שמנהל אותו, כושל, שמנהל אותו מנהל כושל, שמנהל אותו מנהל כושל, שמנהל את אותה מנהל כושל, שמעל זה כל זה, יש איזה ויפי משהו, וייס פרזנטים משהו, סתם מנכ"ל משהו, ואז יש את המנכ"ל. אתם רוצים להיות ליד המנכ"ל. זה מה שמעניין אתכם, כי הוא בסופו דבר, זה מי שמזיז את העניינים, וזה מי שמילה שלו היא מילה. זה הבן אדם שלא מזמן שכל האחריות היא עליו, ושכל האחריות היא עליך. יס פאקינג וואט, אתה עובד במוח אחר. זה לא אותו מוח כמו לעבוד כמו איזה שכיר מסכן, שאתה יודע שלא משנה מה תגיד, ההוא יבטל לך את ההחלטה, ואתה לא מרגיש שאתה און דה ריזולט, שאתה אחראי לתוצאה. אז בעבודה ראשונה, לתעדף למידה וגישה ישירה, לא כסף, לא שהכסף מבריא, כן? עכשיו, כסף מעניין אתכם, אני יודע, גם אני רציתי לעשות מלא כסף שהשתחררתי מהצבא, מבין, אחלה. בואו אני אסביר גם אם תעשו טיפה יותר כסף באיזה עבודה כזאת, או תלכו לאיזה עבודה עם מענק, אז אתם רואים כמה מקבלים היום מענק? בזמני זה היה 7,200. 20 חזירים קטנים, באמת? 20,000? אז אפילו איזה 20,000, בסדר, אם נחלק את זה על 12 חודשים, יוצא איזה, אני יודע מה, 1,800, 1,700, 1,600 שקל לחודש, משהו כזה. בסדר, אוקיי. עכשיו. אתם תיתקעו בתקרה מאוד מאוד מהירה של כסף בארגון גדול. למה? כי אם נותנים לכם יותר, יבואו ועוד כמה חריאטים ויבקשו גם העלאות, נכון? ואם זה ארגון ממש גדול, אלף יבואו ויבקשו העלאות, זה לא יכול להיות, נכון? אז נותנים העלאות מאוד 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 קטנות, ואז התקרת שכר שלכם נשארת מאוד קטנה. אבל הכי חמור, שוב, אני אחזור על זה, אתם לא לומדים. הלמידה פה והניסיון הישיר והגישה הישירה זה המטבע הכי יקר שיזם צעיר או יזמת צעירה יכולים לקבל בשלב הזה של החיים שלהם. אין דבר יותר טוב מזה. אין דבר ולא יהיה דבר יותר טוב מזה. לדוגמה, הבחור הזה שאני מדבר עליו, הוא עבד עם אנשי העסקים והתקשורת ויחסי הציבור הכי גדולים במדינה. כל אחד פה מכיר את השמות האלה. כל אחד פה, והוא עבר שלוש שנים אצל ההוא, שנתיים אצל ההיא, עוד שלוש שנים אצל ההוא. כמה ניסיון בלהיות צמוד לאנשים האלה ביום-יום הדבר הזה נותן לך. וזה התעדוף של למידה וגישה ישירה, ולא ללכת עכשיו לחפש את הכסף הגדול, וזה כי לרדוף אחרי כסף בגיל צעיר, הורס לכם את המיומנות. בסדר? זה בא על חשבון משהו. אין דבר כזה של לבחור בחירה מסוימת שאין לה מחיר. תמיד יש מחירים להכול. והנה המחיר של לרדוף אחרי כסף, כאילו ללכת למכור בעגלות, כן, ברור, אתם תלמדו למכור ולשכנע וזה, שזה מיומנויות לכל החיים. אבל המיומנות הבאמת שווה היום זה למכור אחד מרבים בדיגיטל. מה אתם יודעים על זה? אתם בקושי יודעים לפתוח וורד, כאילו בעבודה כזאת. בסדר? אז חשוב להבין, להבין לאן אתם שמים את עצמכם ושהעבודה הראשונה היא תהיה הדבר הזה. אני מזכיר שאתם חייבים לעבוד גם באותו דבר שהתחלתם ממנו, זה משהו שאתם אוהבים, טבעים בו ויש בזה כסף. ואז מה יקרה? אז אנחנו מגיעים ל-3. התפקיד הוא החיים שלך. הרבה מכם לא הולכים להסכים איתי, הרבה האלה הם האנשים הכושלים, הם אנשים בינוניים. הם האנשים שיחלמו חלומו גדולים ויגלו בגיל 25, בגיל 30, בגיל 35, שהחיים הביאו להם קרש לראש וזה לא עובד ככה כמו שחשבתי. וזה אנשים שבחרו במסלול שהם חושבים שהוא חופש ובינוניות. הם לא חושבים שהוא בינוניות, את זה הם לא רואים, הם רואים את החופש. כשאני אומר תפקידו החיים שלך, אני אדבר על זה. בגילאים האלה, בתחילת גילאי ה אין לך אישה, אין לך בעל, אין לכם ילדים, אין לכם מחויבות, אין לכם משכנתה, אין לכם שכר דירה, אין לכם כמעט שום מחויבות ויש לכם את כל הזמן שבעולם. לכן כשאני אומר, התפקיד הוא החיים שלך, זה לא רק השמונה, שש, עשר שעות עבודה שאתה עובד, פאק השעות האלה, אתכם בראש זה לא מעניין השעות האלה. זה, זה, אין, זה, נמחוק אותם, זה לא קיים. זה לא נכנס בך לסט השיקולים. למה? כי אם אתם רוצים להיות הכוכבים של החיים האלה, אני לא אדבר עכשיו על להיות בינוניים, ואני לא אדבר על גרועים, אני מאמין שכל אחד פה יכול להיות בינונית פלוס, בסדר? נגדיר את זה ככה. אבל אם אתם רוצים להיות הסופר סטארים, מה שנדרש זה להעקיז מלא דם בהתחלה. למה? אני אתן לכם דוגמה. אתה נכנס, את נכנסת לאיזה ארגון ועשיתם את מה שאמרתי, זה משהו שאתם טובים בו, אתם אוהבים אותו. הם, אתם משתפרים בו מהר, יש בו כסף גם בעתיד, אתם יכולים לראות את אנשים שאשכרה עשו מזה קריירה וכולי. ואתם עובדים ישירות עם המנכ״ל או עם אחד הפאונדרים, היזמים, לא משנה אם זה סטארט-אפ וכולי. מה שיקרה זה, זה שהם לקחו אתכם מסביב ההתלהבות שלכם ואיזה הוכחת התכנות מאוד אה, בוסרית ורוע וגולמית בהתחלה. אבל אז כל הציפיות עליכם, כי הם יגידו, אוקיי, אם הבן אדם הזה הוא מה שאני חושב שהוא, הגרף שיפור שלו יהיה אקספוננציאלי. הוא יזוז ממש מהר, הבן אדם הזה יוכל ללמוד דברים חדשים ככה, הוא יוכל להתגבר על דברים חדשים לו ככה, השיפור שלו במה שכבר הוא טוב יהיה. מאוד מהיר, ואני מוכן להמר על הזמן והאנרגיה שלי לתת את זה לבן אדם הזה. וזה יכול להיות גם בתפקיד שהוא התמחות, שאתם לא מקבלים עליו כסף, או בתפקיד שאתם מקבלים עליו תשלום נמוך בהתחלה, זה לא משנה. למה לא מקבלים על כזה כסף או תשלום נמוך? כי מי אתם בכלל? מה אתם מביאים? אתם, אתם באים לינוק אנרגיה, בסדר? זמן, ושהדברים האלה מתומחרים בכסף, לא רק של המנכ"ל, של כל הצוות. בסדר? ולקבל בתמורה המון ניסיון ומקום בשורה הקדמית של העסק האדיר הזה. בתמורה יכול להיות שלא תקבלו על כסף, וזו העסקה הכי טובה שתעשו בחיים שלכם. אז אם אתם חמרים מספיק, כדי לא להבין את זה, תסגרו את הפודקאסט, הכל בסדר. לא צריך. אבל אם אתם לא, אז הבחירה השנייה היא לא להיות באמצע, לא לבוא לעשות את העבודה. למה? כי אתם צריכים להשלים כל כך הרבה פער מבן אדם שבאמת יודע מה הוא עושה. עכשיו, מה הכי יפה אבל? שגם, ואני רואה את זה כל הזמן, אם אתם באים עם המיינדסט הזה שהתפקיד הוא החיים שלכם, זה אומר שהפסקול של החיים שלכם, שאתם לא בעבודה, זה ללמוד על התפקיד, זה ללמוד על העבודה, זה לראות יוטיובים ו- become better, זה לנתח דברים and do, to become better in what you do, זה למדל את האנשים הכי טובים, זה לדרוש שיחברו אתכם לאנשים הכי טובים, כדי שתוכלו למדל אותם כמה שיותר מהר. אז גם אם, לדוגמה, יש בן אדם אחר בארגון, שהוא פי שתיים יותר טוב מכם כרגע, לא ייקח לכם עכשיו 50% מהזמן להדביק את הפער, ממש לא, גם אם תעבדו פי שתיים, ייקח לכם 20% או אפילו 15%. למה? בגלל הרעב הזה. ורעב ואינטנסיביות, זה הדרך ללמוד. ידוע שהדרך ללמוד מיומנות חדשה בחיים, היא לתרגל את המיומנות הזאת כמה שיותר פעמים בכמה שפחות זמן. ככל שאתה מתרגל את זה בכמה שפחות זמן וכמה יותר פעמים, אתה תקלוט זה יותר מהר. לדוגמה, אני עכשיו לקחתי לעצמי פרויקט לפני שאני טס לצרפת, ללמד את אלינה, בת הקטנה שלי, היא בת חמש, לנסוע על אופניים בלי גלגלי עזר. אז למרות התבכיינויות רבות שלה בבית, כל בוקר בדרך לגן אנחנו לוקחים את האופניים ואנחנו יוצאים לשם. אז גם היא נשרטה ברגל מלא פעמים, והיא נפלה מלא פעמים. פעם אחת, כן, הייתי בטלפון, מודה, הכל בסדר. קורה. אבא פגום נקודה כן, זה אני, מודה, בסדר. אבל היום בבוקר היא כבר נוסעת לבד על האופניים. מושלם, לא ללמוד לעצור, טעון שיפור, אבל לנסוע, נוסעת אש, יש לה שיווי משקל והכול, והכול תוך שלושה ימים. זה הכול של לימוד. למה? כי כל בוקר התעקשתי איתה, למרות התבכיונות רבות בבית, שלא באה לה בגלל שעדיין הרגליים כואבות לה, לתרגל שוב ושוב ושוב. זה היתרון שלכם. זה הנשק הגרעיני. של הפעור הצעיר, או של הפעורה הצעירה. לעשות את התרגולים האלה כמה שיותר מהר, ואם צריך לילה לבן, כפר הלחם, לילה לבן, גם ככה יהיה לכם לילות לבנים בחיים. כל עוד יש לכם את האנרגיה לזה, תעשו את זה. אני עד היום, יש לי לילה לבן, אני מקבל אותו באהבה, מחבק אותו, יאללה מה פאקר, בוא נרקוד ביחד, הכל טוב. כי איך שאתה יוצא מהלילה הלבן הזה, אתה יוצא 10x יותר. וזה למה בן אדם רעב שמגיע לארגון, זה למה תמיד, ויש לווינרים האלה בעיה. למה? כי הם הולכים... ווינר לא יכול שלא להתאהב באדם כזה, זה הבעיה, בסדר? והוא ירצה אותו קרוב אליו, אין מה לעשות, זה כמו שעידו בא לפה ושהוא פתח איזה... זה לא התחיל ככה, אבל כשהוא פתח פתאום איזה משהו בראש של עצמו ו... ו... ונפטר מאיזה בכיינות שהייתה לו שם, ותסבוכים ו... ו... רגשיים וזה, והוא התחיל להיות רציני. אז אמרתי, אוקיי, אני יכול להגביר איתו, אני יכול לסמוך עליו יותר. בסדר? ואני לה בזמן שלי ובאטנשן שלי, וכמובן שאני מצפה לתמורה, כי אני יודע שהוא ג'וניור, אבל אני יודע שהג'וניור הזה יכול להיות לי חגורה שחורה בזמן הרבה יותר קצר, והוא יכול להגיע בכלל לחגורה שחורה בהשוואה לבן אדם הרבה יותר מנוסה, שיעלה לי הרבה יותר, אבל שיהיה גם הרבה יותר, שהוא יחפש את ה... נוחות, את החיים הטובים ואת כל הבולשיט הזה, שהווינרים פשוט לא מחפשים. חבר'ה, והנה עוד נקודה שבוא נשים אותה על השולחן, אל תתבלבלו, ביזנס פלאז'ר. ווינרים לא מחפשים נוחות לעולם. אני לא, היום, עד היום אני עולה במדרגות כל פעם, למרות שיש לי מעלית, בסדר? אני עושה אימונים מאוד קשים, כל יום כמעט, טוב, היום לא, כי אני ביום ריקאברי אחרי המפלצת של אתמול, גם זה חשוב, בסדר? כי לא להיפצע. אבל... ווינרים לא מחפשים נוחות. אם אתם באמת ווינרים, לא אכפת לכם מנוחות. למה? אתם מתעסקים במה שאתם אוהבים בו, אתם עושים איזה מלא כסף, אתם צומחים בזה ממש מהר, אתם עובדים עם הכי מרתקים בעולם, וכל שנה הרמה האנושית של האנשים שאתם מכירים, אידר כמשקיעים, כעובדים, כשותפים, כלקוחות. כל הזמן הזה, או כל הדבר הזה עולה, אז כיף, בסדר? אתם בחנות ממתקים, ובואו נראה מה עוד אפשר לאכול. אם עשיתם את התוכנית, כמו שאמרתי לכם אותה עד, עכשיו. אז קל מאוד, כאדם כזה, ככוכב צעיר ופעור, להיכנס לארגון ולהשאיר אבק לכל העייפים האחרים שם, בסדר? קל מאוד, קל מאוד. הגישה הזאת goes a long fucking way, אבל מה זה אומר? היא אומרת שאתם, שוב, צריכים להפוך את התפקיד לחיים שלכם. מבחינתכם, אין לכם חיים אחרים, בסדר? זה מה שאתם עושים, זה המסלול. ואם תדעו להיות רציניים ולהתחמש במיינדסט הזה כבר בגיל צעיר, אתם תהפכו להיות unstoppable. אי אפשר לעצור בן אדם כזה, בלתי אפשרי. כאומרים לו לא, הוא נכנס מהדלת, אומרים לו לא, הוא נכנס מהחלון. אומרים לו לא, הוא נכנס מהחלון.", לא, מהחלון הזה של המקלחת, הוא יוצא מהביוב. אי אפשר לעצור בן אדם כזה, זה unstoppable, בסדר? אבל זה מה מכם, להפוך את זה החיים שלכם. עוד בהרחבה על זה, ארבע, חיי מקצוען. יש לי שאלה אליכם. בואו אה, נכווין את זה לגברים, כי אני לא יודע מה, ב, מה, ב, מה היא הקבלה אה, טובה לנשים. נגיד הייתם לגברים שאוהבים כדורגל. אתם אוהבים כדורגל? עידות אוהב? לא? אתה? UI כדורסל, אבל גם כדורגל. כדורסל, נו, היית, היית גבוה. מה הגובה שלך? 93. 93. יאללה, סוף יש לנו גבוה בחברה. יופי, נהדר. בסדר. אוקיי, okay. מכבי תל אביב נכון? יופי. אז נגיד איתי גדל כשחקן כדורסל מאוד מאוד מוכשר, ובגיל 19, היום אתה בנבחרת ישראל הבוגרת אפילו, חצי ספסל, חצי הרכב במכבי תל אביב, איך היית חי את החיים שלך? היית מתאמן כמו שצריך? כל היית כל אוכל כל כמו שצריך? כל הזמן, נכון? ומשל. נכון, זה היה החיים שלך, נכון, הדבר הזה. למה? כי ברורה לך הקריירה. אותו דבר קיים בכל תחום אחר. אז אתם לא אתלטים מקצועיים, אבל עדיין. אם אתם מסתכלים על זה שהעבודה, שהקריירה, היא 90 מהחיים שלכם, אז פתאום לא יוצאים לבלות מתי שבא לכם ומתי שבזין שלכם. כמו שכדורגלן בן 21 מקריב 90 אחוז מהפאן שהחברים שלו עושים, מהאוכל שלהם, כדי לבנות עצמו בשנים הכי קריטיות בקריירה, טכנית, אישית, מנטלית, פיזית, רוחנית ונפשית, אחרת זה לא יעבוד. כמה כישרונות גדולים אנחנו מכירים שפאקינג בלו את. ראובן עובד, אני מדבר עליך, אבל מ-סורי שאתה הסקייפ גוד של כל הקטגוריה הזאת. יש עוד הרבה טובים ומוכשרים שלא עשו את זה. למה? כי היה להם את כל הדרך, היה להם את כל הדרך קדימה, הדרך הייתה פרוסה עליהם, היה להם את הכסף, היה להם את ההכרה שהם טובים, והם לא הלכו בדרך הזאת כי הם התפתו לשטויות שצעירים אוהבים לעשות. כולנו אוהבים להשתטות, אין מה לעשות. עד היום, כן, זאת האמת. אבל אם אנחנו יודעים... שלא במסגרת הספורט, בלי הרקוגנישן החיצוני הזה, ובגלל זה זה טיפה יותר קשה. לקחת את עצמנו ברצינות ולהגיד, ככה אני בונה את עצמי כמו אתלט אמיתי, אז אני מנצח. מה זה אומר לבנות את עצמנו כמו אתלט אמיתי? שלושה דברים, חבר'ה, תזונה, אימונים, מיינדסט. כל דבר כזה אני יכול לפרק לכם לאלפי תת-גורמים. במיינדסט אני אחדד ואני אגיד, תזונה ואימונים, לכו תעשו מה שאתם אוהבים וכאילו פשוט תלמדו את זה כל יום ותסתכלו דברים ביוטיוב ואתם תלמדו מהר. מיינדסט אבל, זה סביבה, זה אנשים ש... זה החברים שלכם, בסדר? זה מה שאתם שומעים מהם, דברים טובים, נהדר, מרימים אותך נהדר, לא טוב, לזרוק. ההורים, דודים וזה, ואתם צעירים, גם אז קל להשפיע עליכם, או, לוק סליחה, תזונה, אימונים ומיינדסט. אתם צריכים להתנהג כמו אתלט מקצועי. אתלט מקצועי, שחקן צעיר בגיל 19 במכבי תל אביב, אתה מסכים איתי שלעולם הוא לא יפסיד אימון? אין דבר כזה, נכון? אז גם אם הגוף שלו כואב וגם אם הוא פצוע, הוא הולך לעשות אימון שחרור, מסאז', אז אתם לא תקבלו מסאז' מאף אחד, כי מי אתם בכלל? בסדר, לכו לג'קוזי, לכו לים, עגלים יעשו לכם מסאז', הכל טוב וזה בחינם. אם תצליחו לעשות את השיפט ולהצטייד ברמת הרצינות הזאת, התוצאות שתגיעו אליהם בכלל יעופו דרך הגג. למה? כי כמה אנשים אתם מכירים שחיים ככה? כמה אנשים אתם מכירים שהם לא אתלטים מקצועיים, שחיים לפי הסטנדרט של אתלט מקצועי? שאוכלים לישון מוקדם וקמים מוקדם קבוע, שאוכלים מה שצריך למרות שאף אחד לא מסתכל עליהם בצלחת ולא אומר להם מה לאכול, שמתאמנים כמו שצריך ושומרים על גוף חזק ו... והופכים להיות מקצוענים בכל הדברים האלה. כמה אנשים? התשובה היא מעט, מעט מאוד, אולי 2 אחוז, 1 אחוז מהאנשים, נראה לי זה 1 אחוז, 1 מכל 100, אתם תגלו שיש לו את הסטנדרט הזה בחיים. אימצתם סטנדרט כזה בגיל צעיר, ולא משנה כמה אתם שמנים ומגעילים עכשיו, הכל בסדר. הכל טוב, אפשר לאמץ את זה. אני גם הייתי שמן ומגעיל, לא, הייתי צ'אבי, לא שמן ומגעיל לגמרי, הייתי צ'אבי. תקופה ארוכה בחיים שרק הבנתי את מה שאני אומר לכם עכשיו בגיל 24, אחרי שאבא שלי קיבל נזק מוחי, טבע בבריכה ופתאום אין לי רשת כלכלית ואני לבד בתל אביב עם תמר שהייתה חברה שלי אז, היום אשתי, והיא עשתה עלייה מהולנד וגם זה היה לה ראש שלי והייתי צריך לפרנס והייתי צריך ללמוד והייתי צריך לאקלם אותה. נהדר, תמיד בגר מהר שקורים דברים כאלה בחיים, אין מה לעשות, בכל חרא יש גם טוב, הנה הטוב במצב הזה. It is what it is. אז הבנתי, mother fucker, אתה צריך לקחת עצמך בידיים ולחיות חיים של על הזין שלך, שחברים שלך כל היום יוצאים ומעשנים. אתה לא תעשה את זה, או תעשה את זה 10 אחוז, מודה, כן עשיתי, 10 אחוז אבל, לא כל היום. יש לי חברים שכל היום דפקו בנקים והלכו למסיבות וזה, וכאילו, אמרתי, לא, אין לי ברירה, אני לא יכול בכלל, וזה בדיעבד, כשאני מסתכל אחורה שנות ה-20, זה הדבר הכי טוב שקרה לי, שלא נסחפתי לסגנון פשוט חסר תועלת הזה, כי מהר מאוד הוא מאבד גם את האסנס. אתה עושה איזה את 10% מהזמן, סבבה, קיבלת 90% מהתוצאה, השתחררת, צחקת, כיף לך, יאללה, תחזור להיות בן אדם רציני. תחזור להיות בן אדם שבונה את עצמו. בן אדם רציני זה בן אדם שבונה את עצמו, והדברים האלה פרצופה תקפים גם אליי, בסדר? אז די להשת... להשתגל ולצאת כל היום, אפשר גם לצאת למסיבה פעם בשבועיים, פעם בחודש, ו-to reap the same benefits as כמו מי שיוצא אין מה לעשות, it is what it is, תהיו אתלטים, תחיו ככה, ברמה הזאת אתם תקדמו 10x יותר מהר. אני אתן לכם עוד דוגמה. מי יודע בחדר הזה, ובדיר בלקים אתם לא יודעים, מי החלוץ היום הכי טוב בכדורגל? לא אסתגר לוח. בעולם, בעולם, מה אסתגר לוח? חשבתי זקן, אחי, הוא בגילי, די, מספיק. עונדה כבר לא יכול לזוז. הם בפה, אוקיי. חלוץ, חלוץ. הם בפה, הוא חצי חלה. הלנד, נכון? כן, כן. הלנד. הלנד מכמה הוא היום? 21-22, משהו כזה. אתם ראיתם איך הוא נראה? כן, הוא סוס. הוא יותר גבוה ממך גם, נכון? כן, כן. הוא סוס, והוא שחקן מדהים. מה החגיגה של הלנד אחרי גול? מי יודע פה להגיד לי? נראה לי ממשיך לרוץ. לא, הוא לא ממשיך לרוץ. מי יודע מה אהלנד אוכל? אני בדקתי. אוקיי. Okay. אהלנד אוכל, אה... בייסקלי, אה... משהו שהוא מאוד דומה לפלאו, הוא אוכל גם איברים פנימיים של חיות, כמו כבד של פרה וכל מיני דברים כאלה, והוא אומר, זה מגעיל אותי, אני שונא לאכול את זה, אבל יש בזה את הערכים הכי טובים. מי יודע איך הלאה מתאמן. יש לו מלא אימונים משלימים, בנוסף לאימונים שהוא עושה אה, במסגרת הקבוצה, שעובדים על החולשות והחוזקות הספציפיות שלו, כמו ניטור, כמו גמישות, כמו כל מיני, אה, לחזק את השריר של ההמסטרינג, זה השריר של הירך האחורית, כי הוא מאוד מהיר, ושחקן מאוד מהיר נוטה לפצות את השריר הזה, אז במקום לחכות שהוא ייפצע ולהתחיל להתמודד עם זה כל הקריירה, הוא עובד על זה מראש. והוא ילד בן 22 היום, משהו כזה 21, והוא עושה את זה כבר הנה ילד שלקח את עצמו, ובגלל שהיה לו את הפריבילגיה לגדול כספורטאי מקצועי ומאוד מוכשר, הוא פשוט יישם את המיינדסט, הוא יישם תזונה, הוא יישם אימונים, ותראו איזה מפלצת הוא בגיל מאוד צעיר. זה הסטנדרט שאנחנו מחפשים לעצמנו. אל תגידו לעצמכם, זה גבוה מדי, זה לא בשבילי, זה ארווינג איילנד, מי אני בכלל? קראו לי אבי מאיזה פתח תקווה, מה קשור ארווינג אולד, המפלצת הזה? כאילו, הוא יכול לקנות אותי בכסף שהוא עושה, מהזמן שהוא לקח לו לפתוח את הזה של האוטו עד שהוא נכנס. לא. אבי מפתח תקווה, יש רמי לוי, לא זוכר איפה רמי לוי גדל, נראה לי באיזה ירושלים, באיזה, באיזה שוק שם. <laughs> הוא חייב לגדול בשוק, נכון? זה יצא רמי לוי. למה? בגלל סטנדרט. כל הזמן אנחנו צריכים לשאוף להעלות סטנדרט, לשבות את הסטנדרט של עצמנו, לא של מישהו אחר, של עצמנו, ולהעלות אותו. כי אתם, אסור לכם לראות את עצמכם כמי שרצים על אותו מסלול כמו החברים שלכם. כי אתם לא. אתם אנשים שונים. מי שרץ על המסלול שאני מתאר עכשיו, ומי שכל הדבר הזה מתחבר לו ומדליק אותו, ו... והוא מבין כבר למרות גילו הצעיר כמה חשוב לעשות את זה בשנים האלה? אז חבר'ה, זה בשבילכם. שוב, הפודקאסט הזה הוא אולי ל-0.0 משהו אחוז. לא לכולם, ממש לא. ולבנות את עצמך ככוכב, זה המחיר שצריך לשלם, אבל אנשים שמשלמים את המחיר הזה, הם לא מתלוננים על זה, זה לא בא להם ברע. הם עושים את זה באהבה, כי הם מבינים שיש להם ויז'ן לחיים של עצמם, והם באו לבנות את עצמם, והם לא גדלו לתוך uh, כסף מופלא או לתוך uh, כפית זהב או עם רשת הקשרים הכי טובה בעולם. ובא להם גם, אתם יודעים מה, מעל הכל, to be self-fucking made. להיות אנשים שבונים את עצמם ולא באים לחיות על ההצלחה של אבא שלהם, או על החברה של ההוא, או לעסק של הדוד שלהם, או לא יודע מה. הם באו לבנות את עצמם עם הייחודיות שלהם והסיי שלהם בעולם, וזה מה שזה דורש. פעם, כשאני גדלתי, לא היה לי, לא היה בכלל את המידע הזה בחוץ, לא, לא הייתי יכול לשמוע דבר כזה מאף אחד, כי זה לא היה באינטרנט בכלל. היה לי פאקינג עסק למצלמות אבטחה, חברת תרגום, עבודות סמינריוניות, איכסה פיכסה כאילו, זה לא היה ממונף דיגיטל. אבל היום אין לכם תירוץ מדרפאקרס, ולכן אתם לא צריכים לחכות לגיל 29 כדי להתחיל לעשות את המסע ולשלם את המחיר הזה, כמו שאני החיכיתי. אתם יכולים כבר בגיל 19, כמו איתי, 22 אתה, 3? אחי, הזדקנת לנו עידו, 23 כמו עידו, או בכל גיל אחר. אבל בגיל 12 אפילו אתם שומעים את זה. במידה וביצעתם את כל הסעיפים עד עכשיו, עברו, אני מניח, שלושה עד שישה חודשים אחרי שנכנסתם לעבודה הראשונה שלכם, כבר אתם תראו אם אתם במקום הנכון, שאתם תגוד... תקודמו אגרסיבית. אתם תקבלו עוד אחריות, אחרי שתקבלו עוד אחריות ותצליחו לממש אותה ולהוכיח שאתם up to it, תקבלו גם עוד כסף. אחלה. אתם תתחילו להתקל במצב הזה, בכל מיני דברים יותר חלשים בהם. למה? כי ככל שאתה מקבל יותר אחריות, אחד מהסודות המלוכלכים והלא כיפים לשמוע של עולם העסקים ושל עולם הלקיחת האחריות, היא שאין תפקיד מושלם. גם אם אתה עורך מצוין, או גם אם אתה בונה דפים מצוין, או גם אם אתה לא מתכנן מצוין, ככל שתצמח בתפקיד, יתווסף עוד חרא שאתה לא אוהב לעשות לתפקיד. זה יכול להיות שיט זה יכול להיות ניהול. בסדר? כמה אנשים ממש טובים במשהו ולא מסוגלים לנהל בשיט, או לא רוצים בכלל את העול הזה של לנהל. בהייטק בה קוראים להם individual contributors. תורמים אינדיבידואלים, שזה אחלה. זה אנשים מוכשרים, אבל כדי להיות היום individual contributors, אתה צריך להיות כל כך טוב במה שאתה עושה, שזה מדהים, ולאכול חרא מסוג אחר. החרא שכולם צריכים לאכול, זה השיט האנושי. פוליטיקות, להיות נחמד להוא, לדעת לתקשר עם אהי למרות שאין לכם אותה שפה. יתווספו לכם עוד ועוד דברים מעצבנים לתפקיד, שאתם כביכול, תגידו לעצמכם, בואנה, מה, אני אמור להתעסק בזה בעכשיו? עזוב, <עסף>, זה לא, לא, לא בליין שלי, לא בנתיב שלי. אבל, איך התקדמות קורית בתוך חברה, בתוך ארגון, בתוך כל מקום, על ידי לקיחת יותר אחריות, ואתם לא לוקחים... אף אחד לא ייתן לכם יותר אחריות במקום שקל לקחת אותה, ייתנו לכם את זה רק במקום שקשה לקחת אותה. כי אין מישהו אחר שלקח אותה עד עכשיו, או אין מישהו יותר טוב מכם כדי שלקחת אותה. ולכן התפקיד שלכם זה לאכול את החרא, אני אומר את זה להגיד בביוב, הופ, מגיע החרא, הופ, לבלוע, לחייך, ולסגל ול את המיינדסט הזה של, היי, הנה חרא, טוב לי, טוב, תחרה, הופ, אותו, ולחייך. למה? כי כשאתם צעירים, זאת אומרת שכל רעיון מטופש שיש לכם לגבי דברים שאתם יכולים או מסוגלים או לא מסוגלים לעשות, הוא בולשיט. אפשר להפריח אותו, זה נקרא growth mindset. מיינדסט של צמיחה. לא להגיד לעצמך, ah, אני טוב באלף, בית וגימל ובכל שער האלף, בית אני גרוע. וזה כל מה שאני יכול לעשות, ממש ממש לא, כי אז אי אפשר יהיה לקדם אתכם עוד יותר, ואז אתם תאכזבו את מי שנותן לכם את הצ'אנס. התפקיד שלכם... זה להבין, ככל שאני צעיר יותר, וככל שאני עושה יותר דברים, לא מוכרים משאני צעיר יותר, שלא נראים לי גם שאני צעיר יותר, אני לא אדבר עכשיו לעשות מעילות כספיות, שלא נראים לי ברמת ה... היכולות האישיות שלי, הכישורים האישיים שלי, בואו נלמד את זה. אם זה יהיה המייציה שלכם, אולי לא תהיו בזה וורד קלאס, אבל כמה אנשים וורד קלאס במשהו. אתם תהיו בזה טובים מספיק. ואתם תדעו לסגור את הפינה, ובסופו של דבר, זה אדם שהוא מבריק באחד, שניים, גג, שלושה דברים, אבל לא איום ונורא בשער. איך אבישי אברהם מייסד וויקס uh, פעם אמר, uh, אחד המשקיעים שלנו, אתה צריך להיות כמנכ״ל חגורה חומה בהכול. לא שחורה, חומה. להבין מספיק כדי שלא יוכלו לסובב אותך. Uh, לבצר את של עצמך כדי שלא יהיה לך חולשה כל כך גדולה, שהיא תמיד בסופו של דבר הדבר הזה יפיל אותך, למשל לאנשים שממש טובים מה שהם עושים, והם גרועים בקשרים אנושיים. שהם כאילו אומרים, טוב, תן להתרכז בעבודה, עזוב אותי מלדבר עכשיו לאנשים. בוא, אתה צריך עם האנשים, אתה לא עובד לבד, נכון? מדרפאקר, אין מה קרימה לעשות? זה זין, אני יודע. אני יודע! I know, believe me, מתעסקים בזה כל היום. מה שמנכ״ל עושה בסופו של דבר, בואו אני אגיד לכם, זה בייבי סיטי מתקדם. האם היא מרגישה ככה, והוא מרגיש ככה, ואת זה צריך להרים לגרפס, ופה צריך להביא מישהו חדש, ואותו צריך לעשות לו שיחה קשה. זה זה, אבל אתה צריך להבין שזאת העבודה. התפקיד שלך כמנכ״ל, כיזם, זה להביא את הכוכבים פנימה, אידר זה טאלנטים, שזה אנשים שיכולים לצמוך להיות כוכבים, או כוכבים מוכרחים, לסגור אותם בחדר ולהרים לגרפס. כי כל הזמן יהיה גרפצים להרים עליהם, ההוא כוסל, ההוא, ההוא אוהבים, ההוא, ההוא לא קיבל יחס, כי הוא מקנא ברור, וזול מכאן. ככה זה. זה החרא שצריך להתעסק איתו. עכשיו, ככל שאתם תגדלו, החרא הזה יעבור, איך אומרים עליך וקקע בידיך, איך אומרים את זה? הכל חוזר אליך וקקע בידיך. אז הנה, אתם רואים את המנכ"ל מתעסק בידי אחד, פתאום זה התפקיד שלכם, הוא אומר לי, אה, קח את המחלקה הזאת. ואתה אומר, טוב. בסדר, אני יכול להביא את התוצאה, ולא לקחת בחשבון שיש לך שלושה מפגרים או חמישה מפגרים שצריך עכשיו להתחיל לגרום להם לנגן ביחד, אבל זה היופי. מרדר פאקר זה היופי, לדעת גם להתמחות בדברים האלה, ולא לעבוד קשה מדי. מה זה לא לעבוד קשה מדי? הגענו לא בתפקיד שלכם וגענו לא בדברים שאתם לא טובים בהם. לא לעבוד קשה מדי, זה אומר לעבוד חכם. זה אומר שאם עשיתם פעולה וקיבלתם תוצאה שלילית, תוצאה, שלילית, תוצאה שלילית, רגע, אני עוצר, אני לא אמשיך עם הראש בקיר ל-90 פעולות או 120 פעולות, אני אשאל את עצמי, מה אני לא עושה טוב פה? וכשאני שואל את עצמי, מה אני לא עושה טוב פה? אני הולך למצוא את התשובה. אני יכול לשאול את עצמי, התשובות שאני אקבל, אם יהיו מאוד רעות ומוגבלות, כי מה אני יודע וחכה לניסיון בזה. אני אשאל מישהו מנוסה ממני. אם מישהו מנוסה ממני, לא יודע, אני אבקש, האם מישהו מנוסה? כל הזמן אנחנו עושים את זה, נכון? כל הזמן אני שולח אותך למומחים בדברים שאנשים יותר טובים ממני בזה. למה? שת... שתלמד, שתצמח. מה יעזור שאני אעזור לך בזה, נכון? הלאה, כנ"ל. אין מה לעשות, חבר'ה. Who not how. מי ולא איך. אנשים כושלים שמתקדמים לאט מאוד הולכים לשאול את גוגל כל דבר. גוגל! How to, זו השאילתה הכי, הכי uh, מפורסמת בגוגל, הכי מחופשת בגוגל. How to, משהו, איך לעשות משהו. האנשים החכמים כושבים, הוא. מי, מי, מי ה-number 1 expert ל-x, ל-y? עכשיו, אם אתם עובדים ישר, ועשיתם מה שאמרתי לכם, וישר עליתם לראש הארגון, ואתם עובדים מיזם, המנכ״ל, או הנהלה בכירה, או פאונדרים, אלה אנשים מקושרים מטבעם. למה? כי הם, הם, הם כבר הצליחו להרים עסקים, יש להם משקיעים, יש להם הם, חברים, יש להם קולגות, יש להם... זה אנשים שיידעו להושיב אתכם עם האדם הנכון. ואם הם לא יודעים להושיב אתכם עם האדם הנכון, הם לא מספיק חזקים בעצמם, תברחו משם כל עוד נפשכם בכם. הרי כי לא בחרתם טוב, לא בחרתם את המקום מספיק טוב. אבל זאת הדרך הכי טובה להתקדם. יפה מאוד, לאכול את החרא, להגיד תודה, וכשאתם מתקשים וכשאתם רואים שהפעולה שאתם עושים היא לא טובה, ולעבור לעבודה חכמה, לשאול מי, מי יכול לעזור לי עם זה. אפשר גם, יכול להיות, כמה אה, פעמים שלחתי לך ללמוד משהו. תראה את הווידאו הזה, הוא יסביר לך הכל. אני כבר הייתי 7,000 בדיוק בנושא, סימנתי את זה ואני יודע כבר מה הולך לעזור לך. בום, כך, הנה פתח את הבעיה תוך 5 דקות. יופי. הלאה, הסעיף הבא, שאנחנו כבר בסעיף 6, הוא מאסטרי על חשבון רוחב. מאסטרי עדיף מרוחב. והכוונה היא כזאת, אתם צריכים לפתח את הקריירה שלכם כרצף הולך וגובר של נקודות שצברתם בהם מאסטרי, של תחומים שצברתם בהם מאסטרי. מה זה מאסטרי? להיות בתחום מסוים 8 פלוס, לפחות מתוך 10. זה הרבה 8 פלוס. זה רמה מאוד גבוהה, זה אומר שאתם אה, טובים מהרוב המוחלט של האנשים שעוסקים בתחום, הרוב המוחלט, בואו נגיד שהממוצע הוא, או החציון הוא 5. או וואטאבר, oh לא משנה מה זה. חמש זה האמצע, בסדר? חמישים אחוז, מתחת לחמש, חמישים אחוז מעל אחד. יותר צריך להיות שמונה פלוס. זה להיות הטובים שבטובים. לא הגאונים של האחד אחוז, זה בסדר? אבל הטובים שבטובים. מה זה אומר? זה אומר שממקום לעבוד רוחבית על מלא דברים ולהיות סביר לכולם, אתם רוצים לעבוד תקופה מסוימת של חצי שנה, שנה, משהו כזה, על תחום אחד ולטחון את האימא של המדרפאקר הזה. רפטישן היא השאלה של כל הכל סקילס. חזרתיות היא אם כל הכישורים. גם בדור שלכם היום, חזרתיות זה הדבר שהולך הכי מהר. למה? כי רוצים יותר, וערכתי כמה סרטונים, עכשיו אני יודע, עכשיו אני עובר הלאה. מה קרה? לא באמת צברתם שום מיומנות רצינית, אין לכם שום דבר ללכת איתו לבנק, לא צברתם את ההבנה הזאת, לא צברתם את העומק הזה, לא הפכתם להיות מצוינים בזה, לא שלכם, בזבזתם את הזמן הזה, הלך הזמן. כי כל מאדר פאקר בחוץ יכול לשרזר את התוצאה שלכם בקלות. אבל אם לקחתי את הזמן ונכנתי פה את החזרתיות הזאת, עוד סרטון ועוד סרטון ועוד סרטון ועוד דף ועוד, ועוד, ועוד דף ועוד קוד ועוד קוד ועוד קוד ועוד קוד ועוד קוד ועוד קוד. אני תרגמתי, אני חושב ששמעתי את הסיפור הזה. בתחילת הדרך, בגיל 29, שמצאתי את הקופי תרגמתי כל יום, במשך שלוש שנים, כולל שישי שבת. כולל חו"ל, כולל, לא יודע מה, חולה, בריא, גשם, ברד, לא יודע מה. אסון תאומים, סתם, זה לא דת ארלי, כמעט. תרגמתי 3,000 מילה ממכתבי המכירה הכי טובים בעולם, מאנגלית לעברית. למה? אף אחד לא שילם מזה. רציתי להכניס את זה לדנ"א. הבנתי שזה המחיר שאני צריך לשלם במשך שנים ארוכות. תאמינו לי, אחרי שנתיים הייתי טוב מאוד כבר. עוד שנה שסתם? לא. זה החזרתיות, וקופי הפך ליכולת של תשע uh, מעשר או עשר מעשר, לכל החיים יש לי את זה וזכיתי בזה. זכיתי במדליה הזאת, עכשיו הריוורד הוא שלי, ועכשיו אני יכול לקחת את הכישורים האלה וללביש עליהם עוד כישורים, אבל באמת יש את הכישור הזה ברמה כזאת. עכשיו אפשר להלביש על זה uh, השפעה ושכנוע, עכשיו אפשר להלביש על זה מודלים עסקיים, עכשיו אפשר להלביש על זה הבנה של uh, שיווק, עכשיו אפשר להלביש על זה עכשיו אפשר להלביש על עסקים, uh, מודלים עסקיים של עסקים מ-profit uh, um, uh, based, עסק, עסקי הייטק, כל מה שאני רוצה, בסדר? ובסופו של דבר התשואה הגדולה שבן אדם מקבל בחיים זה שיש לו כמה כישורים כאלה שהוא מלביש אותם אחד על השני. ואז השלם גדול בהרבה מחלקיו, אחד פלוס 1 שווה פה 10, לא 2. אם אתם קופירייטרים מעולים, לדוגמה, ובאמת שילמתם את המחיר במשך שנים, הפכתם לקופירייטרים וטחנתם את זה, הוספתם על זה פתאום, אני יודע מה, יכולת אה, הבנה במודלים עסקיים, פשוט מאוד. איך לבנות את הצורות, איך לשווק אותם וכולי. מה שיקרה זה שמהר מאוד אתם... לא תרוויחו את ה-50 אלף שקל בחודש, או את ה-40 אלף שקל בחודש, אלא 150 אלף שקל בחודש. ככה הדברים האלה עובדים. תשואה מצרפית קוראים לזה על לכן, בכל פעם שאתם נכנסים, ולא משנה למה, אתם דואגים להיות אלה שטוחנים את זה יותר מכולם. אין לי דוגמה יותר טובה והבהרה יותר טובה מלהגיד לכם שזה נכנס לנו פה, ל-DNA, וזה הופך לחלק מאיתנו. תמיד, זה שלנו לתמיד, לכדנו את הסקיל הזה לתמיד. פיצחנו אותו, הוא הולך איתנו, ועכשיו אני יכול להלביש עליו עוד דברים. לא הגעתי לרמה 8, לא עשיתי כלום. זה שווה 0. זירו, ברמה הזאת. בואו נמשיך. יופי. עכשיו, מה שיקרה, אנחנו כבר איזה שנה וחצי, שנתיים בתפקיד, שלוש אולי, מרגישים אבו עלי, אני עובד פה הכי קשה, אני מתאמן הניסוס. אני מאוד חשוב לארגון, אני עובד צמוד, קודמתי כבר כמה פעמים. איזה יופי! הנה הזמן שלי, אני מוכן, בואו נפרוס כנפיים ונעוף. הנה הטעות הגדולה. לא. בתקופה הזאת בדיוק, אתם צריכים להוריד פטיש על הראש של ה- עכשיו אני מוכן, ולתת עוד כמה שנים, שנתיים, שלוש, ארבע, של עבודה קשה, גם בכסף שהייתם יכולים כבר עכשיו, ואתם יודעים את זה, אבל בטוח וזה נכון, להרוויח יותר בחוץ. למשל, החבר הזה שאני uh, סיפרתי עליו, שעורר את הפודקאסט הזה בכלל, מה שהוא עשה, הוא עבד במשרדי יחסי ציבור, והתקדם, ופתח שם מחלקות, והוביל קמפיינים לבחירות עם הישגים מופלאים, והבחירה שלו אחרי כל המסע הזה, במקום עכשיו ללכת לעשות cash לכסף ולשבת ול על 80-60 אלף שקל בחודש, הייתה לעבוד במשרד האוצר, בדוברות שם או משהו כזה, ארבע שנים בשכר של 16 אלף שקל ברוטו. עכשיו הבן אדם הזה כבר בטווח הכישורים שלו היה יכול להיות שווה בחוץ 60-80 אלף שקל לחודש. בכיף, הוא היה יכול לפתוח עסק שעושה את זה. למה הוא בחר להקדיש עוד 4 פאקינג שנים ב-16 אלף שקל ברוטו לחודש? ש... הזיה, נכון? לא, לא הזיה. אני אגיד לכם למה. הוא המשיך לתעדף למידה, יצירת קשרים ומינוף על חשבון כסף עכשיו, גם בשלב. שבער לו כבר ושהוא ידע שהוא שווה עכשיו בחוץ, הוא הרבה יותר גדול ממה שהוא מקבל. למה הוא עשה את זה? קורא חכם. כי ככל שאתה מסיח את עצמך מהסחות דעת שלא קשורות לצבירת הכישורים והקשרים, ככה אתה תרוויח יותר בעתיד. זה כאילו אתה צובר עכשיו על חשבון העתיד, ובעתיד אתה תקבל פי עשר ממה שהיית עושה בכל מצב אחר. למה? כי כשאתה פותח עסק, guess what mother fucker, מה קורה? אתה צריך להתרכז בעוד דברים שלא של בדיוק הכישורים שלך, נכון? אתה צריך להתמקד, להתרכז ב... להרים דברים בלי מינוף. פתאום איך עוזרת אישית שקיבלת מהעסק? פתאום איך הצוות שיכול לעזור לך? פתאום אתה לבד בדבר הזה. אוקיי, זה מלא זמן. זה מלא זמן וטנשן שהולך על דברים שהם לא מקדמים אותך. לא על כישורים או לא על קשרים. יש שני דברים שמקדמים אותנו בחיים, כישורים וקשרים. שניים האלה בכלל, כשאתה פותח עסק מכלום, בטח אתה לא
1: יהיה
0: לך 50% מהזמן, אולי אתה תתעסק בזה. אתה צריך לפצח מלא דברים. דברים טכניים מגעילים, כמובן שאפשר לקבל עזרה ולשכור אותה, אבל לא עשית כסף גדול עד עכשיו, אז כאילו אתה... זה יהיה עליך. לוודאות. עדיף לתת עוד כמה שנים של קשרים וכישורים כדי לצמוח עוד. עכשיו, אחרי שהוא עשה את זה, הבן אדם התפוצץ כבר ויכל לקחת את זה בעצמו לרמה הבאה, וכנ"ל עבדכם הנאמן. אז עשיתי את השלוש שנים האלה של לכתוב קופי, ועבדתי עם בעלי עסקים קטנים, וכתבתי להם קופי וזה, ואז עשיתי ניהול של השקות, גם עוד כמה שנים. מגה שקות, כתבתי את ההשקות האלה, שיווקתי, אתם חושבים שלא יכולתי לשווק בשלב הזה כבר, ש... שאני אחראי קמפיינים שעושים תשע מיליון שקל בשלושה שבועות, חמש מיליון שקל, מיליון שקל אפילו, הקמפיין הכי גרוע שלנו עשרה שבעה מאוד כסף, אבל לא משנה, לא שמעתם את זה פה. לא משנה, שנים עשיתי כשאני עשיתי את זה, שילמתי את המחיר. הבנתי שככה אני מייצר קשרים, כי עבדתי עם כל הכי טובים של השוק, שאחרי זה שמחו מאוד לקדם אותי ולעשות כל מה שאני רוצה, כי הם היו חייבים לי המון מיליונים שהם עשו, וכישורים. העמקתי את הכישורים שלי במינוף מקסימלי. הם נתנו את הכסף, לא אני. הם קנו את הכתבות שאני כתבתי, לא אני. הם הביאו לי רשימות קבוצה של מאות אלפי אנשים. לא הייתי צריך לקנות את זה בעצמי. הם הביאו לי גרפיקאים שעשו את מה שרציתי בדפי מכירה, לא אני. התרכזתי רק במה שאני טוב, ב ולעשות קשרים וכישורים. השנים האלה, בדיעבד, היו השנים הכי חשובות בקריירה שלי, עשיתי את זה בין בג... בג... גיל 31 ל-33 או משהו כזה, זה השנה שכבר עשיתי את המיליון שקל הראשון, ואז את המיליון שקל רווח הראשון בכל הטווח זמן הזה, וזה השנים שהייתי צריך אפילו להרוויח את הסכומים האלה מבחוץ, בלי שיהיה לי משהו משני. כדי לתת לעצמי את הזמן לצבור את הבוסט האחרון הזה, שהוא שוב, שהוא שנתיים לקח לי לעשות אותו, שנתיים וחצי אפילו, של קשרים וכישורים, למרות שהרגשתי מוכן לצאת ולהתפוצץ בעצמי. בדיעבד ההחלטה בין הטובות שעשיתי בחיים. עכשיו רק, חבר'ה, סעיף 8, עכשיו רק ורק בשלב הזה, אנחנו באמת יכולים לפרוץ עם משהו משלנו. יש לנו עכשיו קשרים, יש לנו לפחות 2-3 סקילס, כישורי כסף, כישורים חשובים, ש-we stacked one upon another, כאילו, העמסנו אה, אה, אותם אחד על השני וקיבלנו אחד פלוס אחד פלוס אחד, ששווה פתאום 50. יש לנו אנשים חזקים שמוכנים להמר עלינו בעיניים עצומות, להשקיע בנו, לתת לנו כסף, אה, לקדם אותנו, להפוך אותנו לשותפים, כל הדברים האלה. זה הזמן שלנו לפתוח את הדברים שלנו, למצוא את המקום שלנו בעולם ולהגביר, ככה הדרך שאני עשיתי הייתה ללכת לעסק עצמאי, והשתמשתי בכל הקשרים שלי מקודם, כדי לקדם את עצמי כמה שיותר מהר. החבר שדיברתי עליו פתח שותפות עם אחד מהאנשים החזקים בישראל, העשירים בישראל, אדם, ציטוט, עם משאבים בלתי מוגבלים, פתח איתו עסק משותף, 50-50. עכשיו הוא יכול לעוף, הוא גם יכול להרוויח, גם יכול להמשיך ליהנות מרשת הקשרים, ובאמת לממש את עצמו. אז כן, מרדר פאקרס, אני יודע. המסע הזה הוא לא מסע קצר. המסע הזה דורש מכם להיות אחרים לגמרי בכל פעולה שאתם עושים ביום. המסע שלכם, המסע הזה דורש מכל אחד פה לחיות כמו פרופשיונל אתליט, כמו אתלט מקצועי, כמו הכישרון הכי גדול שמכבי תל אביב כדורסל, מכבי תל אביב כדורגל ופאקינג מנצ'סטר סיטי. כבר בגיל מאוד צעיר, אבל בלי עכשיו שיהיה לו את כל המימון הזה מבחוץ, ובלי שיהיה לו אלפיים עיתונאים ששואלים איך הוא חי ואיך הוא אוכל ומה הוא עושה, ובלי הסביבה המאוד ממונפת. אנחנו צריכים לייצר את זה בעצמנו, את העתיד הזה, אבל ככה, אם לא היה לכם את המזל האדיר להיוולד עם גנים של ארווינג פאקינג הלנד, וכנראה לא היה לכם, כי יש רק אחד כזה, ככה גם האדם הרגיל, הגבר הרגיל, הממוצע, הילדונת, הרגילה הממוצעת, שעכשיו סיימה צבא ולא יודעת מה היא רוצה לעשות בחיים שלו, לפני צבא אפילו. ככה אנחנו יכולים לבנות את עצמנו כסופרסטארים בעולם, ככה אנחנו יכולים לתוות את הדרך של עצמנו, להשיג כל מה שאנחנו רוצים, ואלה החדשות. אם הצלחתם לעשות את זה לפני אה, חתונה, לפני ילד ראשון, הצלחתם למצוא את המסלול, אפילו לא חייבים לנסות את המיליון, אז כל החיים שלכם הולכים להיראות שונה. כי עכשיו יש לכם חופש, עכשיו אתם מצאתם את הדרך. אם לא מצאתם את הדרך לפני החתונה, הילד ראשון וכל הדבר הזה, או שזה פשוט מאוחר מדי והמוח שלכם הפך להיות מקובע מדי, אז הלכו לכם החיים. מה זה הלכו לכם החיים? אתם תהיו בינוניים, ובטח שלא חופשיים. אתם תרוויחו כסף בינוני, אתם תחיו בהישרדות, אתם תהיו המתקשים של החיים. אני לא אומר שתהיו עניים ברחוב, כנראה שלא, אבל תהיו המתקשים והמתלוננים של החיים. תעשו את זה, תשלמו את המחיר בגילאים האלה. תעשו... לא יהיה גבול לכסף שתעשו, לא יהיה גבול למערכות יחסים שתוכלו לפתח, לא יהיה לאימפקט שלכם, לא יהיה גבול להצלחה שלכם ולא יהיה למימוש העצמי שלכם. כל שנה אתם תשברו את תקרת הפוטנציאל של עצמכם, תייצרו תקרה חדשה ותצאו למסע המופלא, הקשה, המאתגר, המשמח, המלא באושר והגשמה של... להגיע לתקרה החדשה, ושתגיעו לה, ושתציבו את הדגל אחרי כל הקשיים, תגיע הפסגה הבאה, וכך החיים שלכם יראו מהיום שהתחלתם את המסע הזה עד היום האחרון. בואו, תזדקו על הציוד שלכם, תגידו שלום, ביי ביי, ותדהמו לגלות איזו קבוצה אדירה של אנשים הגיעה להלוויה שלכם. 10% יגיעו לראות שבאמת אתם מתים, אם ישמחו, אני אומר מראש, אבל 90% האחרים יגידו לכם ועל מה שלימדת אותם, ועל מה שהעברתם אותם, ועל כל המהות שלכם, ושהעליתם להם את הסטנדרט, בזכות ההתנהגות שלכם, בזכות ההחלטות שקיבלתם עכשיו, בזכות הפודקאסט הזה, שאני מקליט עכשיו ב-25 ביולי, 20-23, ב-14-43 בצהריים. זה הזמן שאחרי כן לצאת לתקוף, תשתמשו באנרגיה הזאת כדי לשנות את הסטנדרט עכשיו, אם אתם כלבו קטנות, הגיע הזמן להפסיק. תתייגו אותי באינסטגרם, תראו לי מה אתם עושים, אני אוהב לשתף את הדברים האלה. וצאו פאקינג לתקוף. הפודקאסט הזה חמישה כוכבים ולשלוח את צילום המסך של הדירוג למייל שלנו במשרד, לשני שלי, העוזרת האישית, לקוברליסט, את עידן וולר נקודה קום. המייל נמצא גם בתיאור של הפודקאסט, ממש קל. אז כדי לשים יד על ההדרכה לרווחיות מפלצית בביזנס, עשר שיטות להגדלה מהירה ומואץ את האגרסיביות של הבטם ליין, של הרווחיות האמיתית של הכסף שאנחנו לוקחים הביתה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה רק לדרג חמישה כוכבים, לעשות צילום מסע, וזהו, תשגרו את זה למשרד, שאני כבר תדאג לכם, ותעביר לכם את ההדרכה לאביו, ונתראה בפרק הבא. אתם יודעים שאני אוהב אתכם, נכון? 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 יאללה. ביזנס לא עושים לבד? יאללה, ביי.